0: Národní park Podíjí a jeho okolí patří k druhově nejbohatším chráněným územím v České republice. Vyplývá to z výzkumu jeho moravských botaniků, kteří několik let pátrali po rostlinách a mapovali jejich rozšíření. Na ploše o rozloze zhruba 100 km čtverečních roste třetina všech druhů cévnatých rostlin, které se v celé České republice vyskytují. Velký podíl na tom má člověk a jeho zásah do krajiny. Kdy jsou lidé, zvířata nebo stroje pro krajinu prospěšní? A kdy je lepší nechat raději přírodu dělat si, co chce? Téma pro dnešní pořad zaostřeno. Dobrý poslech přeje Petr Tichý. Zaostřeno!
1: Tady jsou krasovice, kteří tady dělají největší práci v přírodě. Tady.
0: <laughs>
1: jsou to ovečky, jejich tady
0: několik, pomalu se zbíhají k nám, takže lidskou pozornost mají asi rády.
1: No, oni čekají, že jim hodíme nějaký pečivo, si myslím. A právě ta krajina tady v Znovemsku tak byla od pradávna modelována několika faktory. U sobotaj člověk a ten tady pásl. Sekal trávu, aby měl pro ty
0: zvířata na zimu a taky na podzim třeba vypaloval. My jsme u ovcí z toho důvodu, že se bavíme o tom, jak člověk formoval krajinu tady v Podí, teď vlastně v tom národním parku a bavíme se o tom také proto s botanikem Radomírem Němcem z toho důvodu, že i na základě jeho výzkumu, který dělám v posledních letech, se prokázalo, že Národní park Podí je asi nejbohatší lokalitou na počet rostných druhů, které v republice vůbec můžeme najít.
1: Je to tak, my jsme zjistili, že Tady roste v současné době přes 1550 druhů cevnatých rostlin, což je číslo, které je úctyhodné. V celé České republice roste kolem třeba 4000 druhů.
0: Takže se dá říct, že třetina, třetina těch všech rostlin je tady. V Národním parku. Třetinu prostě, druhého boa České republiky najdeme tady. Když se zadívám na tu pastvinu i na to okolí, její žluté kvítky, mm-hmm. velké, malé, mm-hmm. jítro celé, tam takový malý růžový. Pojďme teda k nějakému druhu. Mm-hmm. Tak, třeba tady teď zrovna je období, kdy
1: kvete tahle ta žlutá rostlina, jmenuje se svízel siřišťový. Je takový žlutý, vyznáme svízel při tulu z lesa, ten se nám lepí na oblečení, tenhle ten se nelepí A to jméno siřišťový. Dostal proto, že se používal na síření, na srážení mléka, na vytváření třeba síra. Takže to jsou druhy, které opravdu třeba s člověkem jsou blízce propojené. A ten člověk tyhle lokality bez jeho činnosti v minulosti by tyhle lokality vůbec nebyly. Když se nastaví správná rovnováha mezi pastvou a odpočinkem v těch lokalitách, tak tyhle lokality jsou velmi zajímavé a druhově pestré. Najdeme třeba tady kde teď stojíme, tak na těch pár metrech čtverečních tak bude třeba 250-300 druhů rostlin. Tak moc? Je to
0: opravdu zajímavé. <laughs> A vy říkáte 250-300 druhů, já t- vidím... Tím svým lajským okem je několik. Druhová pestrost právě tady
1: v podíl je daná tím, že tady máme různé podloží. Třeba tady, co stojíme, tak jsou kyselé vyvřelé horniny českého masivu. To je ta skála, která tady vystupuje na povrch občas. Jako třeba tady, tak tady ano, tady je. My známe běžný třeba uh, řebříček, že? Jo, na louce nějaký vlhký a tady je hřebříček štětinolistý. To je zase druh, který je vázaný právě tady na tyhle ty suchých vyhřevné stanoviště. Já jsem měl ještě tady něco je, a, tak, a Tak to zkuste sníst. Mám to sníst, no, jo? Co to je? <laughs> je to dobrý, nám taky. Mm. Je to dobrý, že? Však to je. Chutná to jak? jako, jako Petržel? Mm, no, je to tak, patří to <laughs> Petržel. Ale není to Petržel. Je to bedrník. Bedrník. Bedr... No, bedrník. Pimpinala saxifrága. Bedrník, naši předkového ho dobře znali. A oni uh, říkali, pijte pivo s bubkem, je to bedrník, nebudete stonat, nebudete mřít. <laughs> Protože tahle bylina. Je prostě výborná, dobrá a hlavně léčivá. Je to prostě zapomenutá výborná zelenina. Kde už je třeba nějaký snížený místečko, tak vidíte, že ty rostliny už jsou vysoký. Tady tohle Máme má popaz, tu trávu. No, to už je přes metr. A to už je druh, který se tady šíří právě proto, že má hodně živin, je to ovsik vyvýšený. A ten, když se dostane do těchto těch míst, tak dokáže zatahovat ty původní stepní trávníky druhově bohaté. A když se podíváte do tohohle místa, tak tady...
0: Už prostě nic jiného není. Vy jste se sklonil do toho ovsíku a šaháte do té samotné půdy. Ta je mírně vyschlá, ale už v ní prakticky nic jiného není. Už to není takový ten barevný koberec, který jsme viděli jen o pár metrů dál. Je to prostě
1: monokultura toho ovsíku. Když v zimě vlastně seschne, tak zůstane na zemi, zůstane tady ten opad který zabraňuje klíčení dalších rostlin a vlastně na tom místě ten ovsik si vytvoří podmínky sám pro sebe a když už to ani pro něj není zajímavý, tak to zaroste uh, ruži šípkovou nebo ostružníkem, a to už je příprava pro les.
0: Co vy i vlastně zkoumáte, je to, jak se do toho všeho projevil člověk.
1: Tady v podí my víme, že byla železná opona, která vlastně potom v těch 50. letech zavřela to údolí a nastartovaly se procesy zarůstání. Ty druhy začaly mizet z těch míst. A to bylo až do těch 90. let a teďka ochrana přírody se zase navrací zpátky do ty tradiční způsoby hospodaření, takže do ty krajiny se vrací zase ta pastva, vrací se tam seč a tady ty tradiční managementy se vrací a s nimi se vrací i druhy, které v té krajině dříve byly běžnější. Právě tady ta krajina kolem těch obcí nese tu zajímavou druhovou pestrost a to je výzva pro nás ji udržet a nestratit ji.
0: Uzavírá na pastvinách nedaleko konic uznojma botany Kradomír Němec. Zamíříme teď asi 5 kilometrů s dušnou čarou k Mašovicím. Tam se pasou divocí koně a pomáhají krotit zarůstání luk na okrajích tamních lesů. V párném dni se mě a botaničce Lence rajtrové ze zprávy Národního parku pod jí schovali. Jejich několik let trvající pastva se ale v krajině podepsala.
2: Na rozdíl od té kosené louky, kterou vidíme tady po pravé straně, tak na levé straně vidíme pastvinu, která většinově, je výrazně spasená na nižší strniště, na nižší drn. Ale je tu dobře vidět, že ten porost není homogenní, že jsou tady zbytky vyšších bylin, jsou tady roztroušeně různé keře, ale i na nich je vidět zásah těch pastevních zvířat, Protože ty kaře nejsou tak husté jako v dobách, kdy se tady nepáslo. Je zřetelně vidět, že v tom porostu je obrovské množství širokolistých bylin, čili těch barevných květoucích kytek, které na té louce neuvidíme. Proč ty koně v těchto místech chcete? Byly tady nějaké drobné, krátké periody, kdy se tu pásly třeba ovce, ale tohle byla vojenská střelnice založená na polích původně na Orné půdě.
0: To asi můžeme vidět zbytky toho areálu na kopci, kde je několik takových štíhlých bílých budov. Ty fungovaly jako zázemí cvičiště a možná i nějaká věž na pozorování té akce, která se děla na tom poli.
2: Přesně tak. To, co vidíme, ty vysoké budovy, to jsou kontrolní věže, z nich právě se pozorovaly střelby. No a poté, co armáda tenhle areál opustila tak právě činností toho armádního využívání tady vznikl poměrně pestrý biotop a ta plocha nám zarůstá vlastně nežádoucím způsobem z hlediska ochrany přírody. A proto jsme volili tady, tady tu velkoplošnou pastvu exmorských koní, kteří redukují přesně ty druhy, které my tady chceme omezit.
0: Co se týká těch druhů zajímavých, tak už se projevil ten exmorský kůn v té krajině?
2: Určitě. Pozorujeme větší rozvoj co do početnosti. Dva druhy orchidejí. Zdá se, že začíná růst populace koniklece velkokvětého, čili funguje to. Co je novinka, třeba letos na havranickém řesovišti objevily se nám na Sisly. Takže i takovýhle velký druh obratlovce dokáže ten nově nabízený biotop najít a využít. A určitě početnosti třeba některých druhů motýlů různé druhy, koperfádních brouků vázaných na těch zvířat a tak dále.
0: Zpráva Národního parku ale musí řešit i další dilemata. Třeba v boji s akátem, který agresivně vytlačuje původní ráz krajiny.
2: Jakákoliv mechanická likvidace většinou spíš směřuje k tomu, že ten porost se zahustí, ty stromy se namnoží, je s ním ještě větší problém než předtím. Proto se desítky let, v podstatě můžu říct. V rámci ochrany přírody hledá správná metoda, jak akár likvidovat. Používáme injektáž přímo do kmene, protože nežádoucí zásah tou chemii do krajiny je nižší. Funguje to tak, že kmen se navrtá a do toho otvoru navrtaného se jenom zakápne malá dávka herbicidu. Ta účinnost je vysoká a daří se nám alespoň v místech, kde to nejsou souvislé porosty, jaká to tak se nám daří ho redukovat.
0: Přesto je podle ředitele Národního parku Podíjí Tomáš Rotrekla zhruba polovina území parku bez zásahu. Ochranáři třeba nechali na pospas přírodě některé nepůvodní jehličnaté lesy. Poradilo si s nimi sucho. A
3: bavíme se o jakýchsi směrnicích Mezinárodní unie pro ochranu přírody. IUCN je ta anglická zkratka, která opravdu jaksi doporučuje i pro ta evropská chráněná území v této kategorii udržet cirka 75% plochy celého území v tom bezásovém režimu a ten zbytek naopak věnovat aktivní péči. Takže pokud se bavíme o záchraně některých Zajímavých druhů či společenstv, v rostlin, živočichů, kde musíme vnášet nějakou energii, kde vlastně opakujeme, řekněme to, prapůvodní extenzivní hospodaření, tak tam je na místě zasahovat a na většině území se naopak dává prostor v přírodě.
0: Velký ekologický a ochranářský otazník vysel nad Šumavou. Sucho, kůrovec i orkán Kirill v roce 2007 spustošil miliony kubíků dřeva. Správci tamního národního parku zvažovali, zdále obnovit uměle. Nebo nechat přírodu na pokoji. Nakonec zvítězila přirozená obnova, kterou ale doprovázely společenské obavy. Pokračuje mluvčí parku
3: Jan Dvořák. Byly tady černé scénáře typu, že tady vznikne měsíční krajina, že ten les se neobnoví. Což už vlastně byly diskuze, které se vedly v polovině 90. let v oblasti Modravska. Ale byla to velmi těžká doba na rozhodování, zda právě ponechat nebo zasahovat ten samovolný vývoj. Jasně funguje. Ve své podstatě nám ukazuje, že člověk do vývoje šumavských lesů vůbec nemusí zasahovat. Když to vezmu číselně, tak průměrná obnova nebo počet stromků na hektaru, který se obnovuje, tak je něco kolem 6 nebo 6,5 a půl tisíce.
0: Lidská ruka je ale naopak potřebná a prospěšná třeba v chráněné krajiné oblasti Jeseníky. Z křovinořezy poblíž pradědu tam bojují ekologové s čím. pokračuje za zprávu Radek Štencel.
2: Ukázalo se, že v tom srovnání za těch 35 let té borovství přibylo téměř o 200% a právě výrazně ubylo těch trávníků, které tam byly rozšířenější vlivem toho hospodaření. A nejde jenom o to, že se teda ty trávníky zmenšily zlohou, ale zároveň z nich vymizela celá řada druhů, které tam předtím byly, zhruba 40% druhů, které za těch 35 let z toho úplně vymizely. Takže jsme někdy kolem roku 2010 zhruba začali kosit nějaké menší plochy například nad Velkou Kotlinou nebo pod Petrovými kameny nad Tovčárnou a postupně se ty plochy začaly rozšířovat.
0: Ochranáři se shodují, že s otázkou zda zasahovat v chráněných lokalitách nebo ne se budou potýkat neustále. A to třeba také kvůli globální změně životního prostředí. Vždy to tak bude velmi jemný balans pomyslného jazyčku na ekologických vahách. Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Do jaké míry bude moct lidská ruka zasahovat do unikátní přírody na Jižní Moravě, nyní zvažují politici, ekologové, vědci, obce i těžaři. Podle vládního prohlášení by se z lokality Soutok měl stát národní park. Ve hře jsou ale další stupně ochrany. Proč na sebe komplex služních lesů a luk nedaleko Břeclavy přilákal pozornost a co je potřeba před vyhlášením chráněného území zvážit? Jak lokalitu ovlivňuje desítky let trvající těžba dřeva? Nejen o tom jsme se bavili s ekologem a lesníkem Tomášem Vrškou z Mendlovy univerzity v Brně. Pane Vrško, co je vlastně soutok? O čem se bavíme?
3: Vlastně takový trůhelník, který svírají řeky Murava na východní straně a die na západní. A v místě, kde se stejkají, tak máme trojmezí, to znamená, ten severní cíp je Česká republika, západní je Rakousko a východní je Slovensko. A je to říční nivák, velký komplex, 4,5 tisíce hektarů přibližně z toho téměř 4 tisíce hektarů lesa. A je to les lužní, čili je to les, který má obrovský produkční potenciál a zároveň ale je to území, které. Ta jižní polovina soutoku byla za železnou oponou, takže to bylo území, které které si zachovalo řadu přírodních hodnot, protože se tam zkrátka nestavily dálnice, produktovody, chaty, nic. A zůstaly tam hodnotné přírodní fenomény, o jejich ochranu se teď hraje.
0: Čím je ten soutok tak unikátní, že se o něm mluví? Proč se v těch posledních letech na ten soutok někdo takto dívá, pohlíží na ně jako na možné rozšíření těch národních parků tady v České republice?
3: První řadě, že fenomén je v tom, že je to vlastně největší, nejsouvislejší komplex lužních lesů, nejenom u nás, ale i, řekněme, tady v blízkém okolí, kde tedy dub a jasan jsou hlavní dřeviny, ale zároveň je to komplex, ve kterém je obrovské množství mrtvých ramen, takže je to území, kde je velké množství mokřadních stanovišť, ale zároveň tam jsou louky, které jsou po staletí využívané jako sedník k pastvě a to bylo většině v lesích. Oni totiž Dříve to byly klasicky pastevní lesy, polařilo se tam, to znamená, na nařídko rostly stromy a mezi tím se zemědělský hospodařilo, pěstovaly se tam plodiny a navíc se tam i páslo, různě střídalo ty kultury v prostoru a v čase.
0: Ale to už se neděje v tuto chvíli v takové vysoké míře, jako se dělo tehdy?
3: to se neděje od té doby, co to kompletně hospodářský, řekněme, koncepčně uchopil Lichtrštějno, ale s tím souvisí. Právě to zaměření hospodaření v lesích na kvalitu. Když vidíte někde na zámku jste 150 let staré dubové parkety, tak ty samozřejmě neuděláte z křivých dubů, které mají suky a by. Na ně potřebujete ten rovný válcový kmen bez vat. Ty tam rostou takové stromy v tuto chvíli? No samozřejmě, že tam rostou, protože se tam hospodaří. Zároveň ale se tam zachovala řada fragmentů, řekněme, Smíšených lesů, díky tomu se vlastně na soutoku zachovala společenstva rostlin, živočichů, zejména bezobratlých, které jsou vázané na ty formy toho takzvaného, říkám to zase, za, za světlého lesa. A jsou spojené s tím, že třeba ty cené druhy hmyzu se. Vlastně množí a žijí na stromech, které jsou třeba částečně poškozené, mají řadu dutěj na různých škvír. A, a samozřejmě, že v tom hospodářském lese, kde primárně cílíme na tu kvalitní produkci, a já ji teď vůbec nechci spochybňovat, logicky odstraněme ty stromy poškozené, že a tak dál. Je tam velká potravní nabídka pro spoustu živočichů, čili tam dlouhodobě hnízdí populace dravců. Ty zase naopak chtějí ten klid a spíš takové ty zapojené prostě, že tam ve skrytu hnízdí. No a ty jsou dneska spojené právě s těmi územími, kde se dlouhodobě nezasahovalo. Máme tam dvě Národní přírodní rezervace od roku 1930 bez zásahu. Zkrátka se tam vrací ta spontánní dynamika přírody. Takových lokalit ještě menších je tam víc, i když nemají statut ochrany. No a tam že se hraje o to, jestli je obnovíme, to znamená pokácíme tu dnešní dřevěné patru a využijeme hospodářky, a nebo se třeba rozšíří ten komplex lesa ponechaného samolnému vývoji.
0: Vy jste mluvil o tom, že ta lokalita se využívá k produkci dřeva jako taková, z z velké části. Větší části. části. Mohl by to být do budoucna problém, že se uvažuje nad nějakou lokalitu, ve které je těžba v takové míře, jaké je právě na soutoku? Jdou ty věci dát vůbec dohromady?
3: (laughs) No, vždycky, když vyhlašujeme Národní park, tak ho vyhlašujeme v nějakým ovlivněným území, ale to prostě jinak nejde, to bychom jinak mohli úplně rezignovat. A tím, že na převážné části území, jak praví náš zákon o ochraně přírody, to znamená 51% plus, když to řeknu takhle úplně polopaticky, tak by měly probíhat spontánní přírodní procesy. My, když se rozhodneme vyhlásit Národní pak, což je politické rozhodnutí, protože se tak děje zákonem Parlamentu České republiky, tak tím aktem říkáme, že se tam vlastně z velmi významné převážné části zříkáme té produkční funkce lesů. Ale ta teď tam z velké části je v tuto chvíli. No samozřejmě ta tam je, ale tak je potřeba si říct, ta byla i na šumavě třeba, že když byla vyhlašovaná. Podstatný je, že jestliže tady volení zástupci rozhodli, že bude Národní park, tak rozhodovali s tím, že zkrátka to přestane být ekonomicky uh, produkční les. V soutoku si musíme prostě říct, uh, co má větší váhu. Omlouvám se, že do toho vstupuji, ale uh, když se rozhodneme, nebo když se stát rozhodne ten Národní
0: park tam vyhlásit, řekneme si jako stát, jako politické rozhodnutí, že nebudeme využívat to místo k těžbě, tak přece se opět, tak jako před těmi 180 lety, změní charakter té oblasti. To nebude klíčové pro ten Národní park
3: budoucí případný, možný. Na, no, počkejte, ne, charakter v oblasti, tím, že něco ponecháte samovolný, může se samozřejmě změnit. V Národním parku máme i zóny soustředěné pěče, kde se dělá nějaký aktivní management a ten by samozřejmě směřoval tady k podobě těch světlých lesů, pak tam musíme mít nějaký velmi intenzivní management na těch loukách, že? pokud je chceme udržet jako louky. Že? Ale tam je jako klíčový si říct před nějakým rozhodnutím o územní ochráně, co jsou vlastně ty fenomény, které chceme chránit a co ty fenomény potřebují k tomu, aby mohli existovat dál. A jestliže my jsme tam vyhlásili před, já teď nevím, 20 lety v rámci soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany jsou tam třeba ty druhy tzv. světlých lesů. Předmětem ochrany jsou tam nějaká společenstva lužních lesů, která jsou obecně ohrožená v měřitku Evropy. No tak je jasný, že v nich se ty ekosystémy se začnou měnit a tyhle druhy z nich do jisté míry, neříkám 100%, do jisté míry prostě vymizí. A nejde to proti sobě logicky? Ano, proti sobě jde to, že jsme se zavázali chránit druhy, které jsou vázány na nějaký poměrně intenzivní management.
0: Na ten ekosystém, na ten, a, který je tam v tuto tak, chvíli.
3: Jasně, ale zároveň je potřeba říct, že tam, jsou tam i ta společenstva pralesovitých prostů, která jsou vázaná na tu pralesovitou dynamiku, čili na velký obrátlejícího dřeva, jsou vázané na jiné světelné a teplotní podmínky a taky jsou jako cený a taky jsme se je zavázali chránit. Těch fenoménů je tam hodně a oni vyžadují dosti odlišné způsoby managementu, přičemž ten zásahový management se hodí jenom pro část těch fenoménů. A pak do toho ještě vstupuje samozřejmě ta třetí věc, a to je to, je, jak jsem říkal na začátku, ta hospodářská. Jo, čili my si musíme tady na tu misku váhat i to, že to nejlepší dříví, z kterého vyrobíme ty nejtrvanlivější výrobky, v případě, že to bude Národní park, tak Kdybyste
0: byl poradce na jednom či druhém ministerstvu, padla by tam otázka, jestli Národní park Soutok ano nebo ne. Co byste řekl?
3: No, já bych určitě řekl, že ne, a řekl bych, řiťme HKO a. Hned druhý den bych řekl, když to zidealizujeme, se nás okamžitě tam vyberte, a nevím, řeknu 100-200 hektarů teď, kde se začne zkoušet ten management světlých lesů. Že? Ať řeknou vědci, kde je to, zase jako opravdu tam je ta jejich role. My potřeba si uvědomit ještě taky ten rozpor, že? Věci jako biologové, mají nějaké nespochybnitelné výsledky o to úbytku druhů. A to jako nejde jen tak říct, ale co jste si to vymysleli. To je prostě pravda, že jo, doložená jakými sběry, monitoringem a tak dále. A teď mají nějakou představu, jak by ten les měl vypadat. Ale oni nemají vůbec žádnou praktickou zkušenost a neznají ty provozní věci. Na druhou stranu, lesnici, umí ty postupy hospodaření v hospodářském lese, a teď tady chybí ten spojovací článek toho typu že teda dobrý, vyčleníme 200 hektarů, ať to tady biologové vyznačí, ty těžby, ať jsou třeba u toho, když se to bude technologicky dělat, že oni se jako poučí, co je reálné a co není reálné, no a nebo pak jako ty místní lesníci teda to můžou sledovat a můžou se poučit z toho, jakým způsobem lze provozně zajistit zachování biologické rozmanitosti na území, který my jsme se smluvně, my jsme slíbili Evropský unii, že ho budeme chránit. Že? Tady chybí prostě to spojení, protože tyto ty dvě komunity nebo skupiny, které vlastně mají zájem na stejným území spolu, řeknu, když budu hodně diplomaticky, řeknu, komunikují velmi bídně. <laughs> no a proto, já vím, že to zní hezky, ale já tomu říkám prostě, že jsou je území promarněných šancí, protože, řekněme, CCA před těma 20 lety, když byly první jakoby, fakt jako vědecký publikace, které to tímhle způsobem uchopili a začaly vysvětlovat, tu hodnotu biologickou, tak se vlastně nikdy nic neudělalo.
0: Když se řekne Národní park, tak já se vybavuju z dětství, když jezdili z různých ekologických uskupení a podobně do škol, nebo mluvilo se obecně třeba v země o Národním parku, tak se mluvilo často jako o klenotu, o něčem, co v České republice je unikátní, co je krásné. Nejde Tady v úvozovkách třeba čistě jenom o to, mít nějakou další prestižní lokalitu pod názvem Národní park?
3: Já si já to tak jako cítím, ale nemohu to říct exaktně, že bych to věděl. Jo? Mně prostě přijde, že obecně politici mimo ochranu přírody a životní prostředí, ti, kteří jako nejsou biologové ani třeba vzděláním, že oni to berou jako brand, že jo, opravdu v tom pravým slova smyslu tu jako širokozáběrovou značku, řekněme, nějaký kvality, něčeho nového. A já si pamatuju, když Fouklata, bych sice v Tatrách v prosinci 24, tak v lednu byl míting u pana ministra Miklošev na Slovensku a já jsem tam byl vyslán tehdejšním ministrem Ambroskem jako konzultant co s těmi lesy, že byli tam kolegové z fakulty zvolena a atd. A jako ta diskuze byla velmi zajímavá, musím říct. A do toho tam vstoupil starosta, oni mají že to město Tatry, které spojuje ty dědiny, ty lázeňské pod tím. No tenhle ten člověk to úplně jako potopil, tu věcnou diskuzi, protože on řekl, prosím vás, to se všechno musí jako vyčistit, upravit. Tady se nebavte o takových věcech, protože Národní park je v první řadě turistická značka, na kterou my zde máme ty hosty a ten biznis, jo? Tak jako všichni zůstali skoprnělí. Já si nemyslím, že by to bylo u nás takhle hůči soutoku, ale jako trošku jako zatím cítím, by to máme tady přírodní unikát. Máme ten další národní park a, a možná tady přijít na Jižní Moravu, protože budeme jediný kraj, který by měl dva národní parky že, a, a, a tak dál.
0: Schrenuje nejen ochranářská dilemata ekolog a lesník Tomáš Vrška z Mendlovy univerzity. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Petr Tichý.